0: w Trois et Libertés La est une ville touristique du Brésil. Elle est située dans les montagnes verdoyantes qui environnent Rio de Janeiro. Vous pensez bien que si je vous en parle, ça n'est pas seulement pour la carte postale, c'est que dans cet endroit, on soupçonne guère la présence d'une maison de la mort, Casa de Morte. Cette habitation servait de centre de torture durant la dictature militaire brésilienne. Au moins une vingtaine de personnes y ont trouvé la mort et cette maison a un lien avec la l'Allemagne et les nazis. Vous verrez ça tout à l'heure. Mais tout de suite, on commence par une visite à un médecin légiste grec. Il fait partie de ceux qui autopsient les personnes migrantes retrouvées mortes après leur traversée de la Méditerranée. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde. Les personnes qui migrent clandestinement vers l'Europe n'arrivent pas toujours à bon port. Ils sont des centaines au moins à mourir durant leur périple. Certains sont repêchés ou retrouvés, d'autres pas. Mais ces gens dont les corps sont retrouvés ne sont pas facilement identifiables parce que la plupart du temps, eh bien, ils voyagent sans papier. Alors des médecins légistes les examinent et essayent de leur rendre une identité. Nous partons cette semaine sur les bords du fleuve Évros en Grèce à la rencontre de l'un de ces médecins au travail si particulier. Le professeur Pavlos Pavlidis pénètre dans la salle d'autopsie de la clinique universitaire d'Alexandropoli. La police a trouvé la dépouille d'une personne migrante et le parquet a chargé le médecin de l'examiner. Il est médecin légiste au bord du fleuve Evros, qui constitue une frontière naturelle entre la Grèce et la Turquie, l'une des frontières extérieures de l'Union européenne. En 2022, le docteur Pavlidis a pratiqué 63 autopsies de personnes migrantes mortes, un triste record en une seule année. « Je commence par prendre des photos, dit-il, en début d'autopsie. Le fleuve Évros n'est pas particulièrement large et pourtant la principale cause de décès des personnes dont le médecin ausculte la dépouille, c'est la noyade. Beaucoup de personnes migrantes ou personnes exilées, comme disent les défenseurs des droits humains, ne savent pas bien nager. Or, les passeurs surchargent les embarcations qui chavirent donc facilement. » D'autres personnes périssent sur terre, dans les bois, près de la frontière. Et dans ces cas-là, ils meurent souvent de froid ou de maladies causées par l'épuisement. Ces 22 dernières années, j'ai vu environ 600 morts, rien que du côté grec de la frontière. On peut partir du principe qu'il y a au moins autant de morts du côté turc. Ça fait entre 1200 et 1500 morts. Pavlos Pavlidis doit tenter d'établir l'identité des personnes qui l'autopsie. Il prélève de l'ADN à la recherche de caractéristiques spécifiques. Et puis, il archive les objets personnels des personnes décédées. Sous son bureau, deux cartons contenant des sacs plastiques numérotés. À l'intérieur, on peut voir des montres, des bijoux, des bracelets de prière. Oh, Chacun de ces sacs témoigne d'une vie passée, mais on ne sait pas à qui elle appartenait. Alors on n'a pas pu encore rendre oui, les corps à leurs proches. À en 2020, une barrière de sécurité a été érigée le long de la frontière, une barrière longue de 38 km. Cela n'a pas dissuadé une personne migrante sur trois de tenter de gagner la Grèce par voie terrestre l'année dernière, d'après des statistiques publiées par le HCR. En tout, 6 000 personnes les défenseurs des droits humains critiquent les barrières qui n'empêchent pas les flux migratoires et qui rendent surtout les périples des personnes concernées encore plus dangereux. Mais le ministre grec des Migrations, Notis Mitarakis, ne partage pas ce point de vue. Il réclame le soutien de l'Union Européenne pour prolonger la barrière. On a besoin de cette barrière. Elle s'inscrit dans notre stratégie de protection de nos frontières extérieures. Le ministre plaide aussi en faveur de nouvelles négociations avec la Turquie pour que cette dernière retienne mieux les migrants désireux de passer illégalement en Europe. Pendant ce temps, le médecin légiste Pavlos Pavlidis a autopsié les restes d'une personne retrouvée dans la forêt. À première vue, il s'agit d'un jeune homme d'une vingtaine d'années. Nous n'avons pas retrouvé son crâne et ne disposons que de quelques ossements. Nous ignorons ce qui a causé son décès. Pavlos Pavlidis fait passer l'ADN de son patient dans un fichier qui permettra à la police de faire des recoupements. Je ne dois pas me laisser émouvoir, mais c'est vrai que c'est plus dur quand ce sont des enfants. Toujours Droits et Libertés sur la Dodge Welle. La rue serpente sur le flanc d'une colline. Les arbres sont en fleurs et derrière eux, ça y est, on la voit. Une petite maison peinte en bleu turquoise avec des volets en bois et un toit en tuiles. Il est difficile de se représenter l'horreur qui s'est déroulée derrière cette façade paisible d'un pavillon qu'on remarque à peine. Et pourtant, si aujourd'hui une délégation allemande a fait le déplacement dans cette ville brésilienne de Pétropolis avec le vice-consul Joachim Scheme, c'est qu'ici même se sont passés d'abominables. Et leur commanditaire, en l'occurrence, c'était l'État la dictature militaire. Quand on regarde cette maison, elle a l'air tellement pleine d'innocence, mais il ne faut pas oublier qu'au moins 22 personnes sont mortes ici. Des suites de tortures atroces, cela me bouleverse profondément. Joachim Schemel a appris il y a peu l'existence de cette maison et ce n'est guère étonnant quand on sait que peu de Brésiliens connaissent son histoire. La Casa da Morte, la maison de la mort, servait de centre de torture secret durant la dictature qui a commencé en 1964 et s'est terminée en 1985. Parmi tous les prisonniers passés par ces geôles, seule une, Inèche Etienne roméo a survécu. Elle est arrêtée en 1971 et passe trois mois dans ce lieu sinistre. Elle racontera plus tard les électrochocs, les coups, les nuits glaciales passées sur le sol mouillé. Ils ont essayé de m'étrangler et ne m'ont lâché qu'après que j'ai perdu conscience. Ils m'ont giflé, m'ont donné des coups sur la tête. À l'aube, ils m'ont fait allonger complètement nu sur le sol en béton humide. Plusieurs fois, ils m'ont roué de coups et m'ont administré des décharges électriques. Cette description de son calvaire, Inèche roméo l'a écrite plus tard. Après la dictature, elle est devenue une témoin de premier ordre. Elle a pu reconnaître la maison dans laquelle elle avait été torturée et a pu être entendue par une commission vérité avant son décès en 2015. Inèche roméo a aussi relaté son étrange rencontre une fois avec le propriétaire de la maison de la mort. Il était alors venu voir les prisonniers pour leur apporter du chocolat. Cet homme s'appelait Mario Lodas. Il était le fils d'un immigré allemand, proche du NSDAP, le parti d'Adolf Hitler. Mario Lodas a peut-être apporté du chocolat aux prisonniers, mais en fait, il a mis sa maison à disposition de la jointe militaire de son plein gré. Dorothée Weidprecht a été intriguée par le lien qui existe entre cette maison de la mort et l'Allemagne. Historienne, elle travaille pour la fondation Elisabeth Kesemann qui finance des projets sur la mémoire des dictatures en Allemagne et en Amérique latine. Sa tante Elisabeth Kesemann a elle-même été assassinée, mais en Argentine, sous la dictature. Dorothée Weidprecht raconte. Les traumatismes sont transmis à la génération d'après. Dans notre famille aussi, nous pensons et ressentons autrement du fait de l'assassinat de ma tante. Et Il me semble fondamental que les jeunes et la société dans son ensemble sachent ce que cela signifie de traverser une chose pareille. Amener les gens à l'histoire avec un grand H. C'est aussi la mission que s'est assignée le groupe Pro Memorial Casa de Morte. Ils tentent de transformer la maison en un lieu de mémoire. Mais voilà, le chemin est encore long. D'abord, il faut que les propriétaires actuels soient spoliés au nom du bien commun par l'État puis soit indemnisé, Mais l'État du Brésil n'est pas prêt à ses dépenses pour le moment. Et Pétropolis en plus, n'est pas tout à fait une ville comme les autres. C'est ici que l'empereur du Brésil avait sa résidence d'été. C'est ici aussi, d'ailleurs, qu'a vécu et est mort l'écrivain Stefan Zweig en exil. Alors la ville est touristique. Chaque année, elle attire des centaines de milliers de visiteurs. Rafane Pachão, membre du groupe Promémorial. A Petropolis, attirer l'attention sur cette maison a été une lutte difficile parce que les gens veulent que Petropolis continue d'être vue comme la ville impériale et donc ils ne veulent pas connaître l'histoire de ceux qui se sont battus pour la démocratie. Et c'est le cas un peu partout au Brésil. Contrairement à d'autres pays, il n'y a eu aucun procès au Brésil pour juger les auteurs des crimes commis sous la dictature qui a duré, je vous l'ai dit tout à l'heure, plus de 20 ans. Parce qu'une loi d'amnistie a été votée en 1979, avant même la fin de la dictature militaire. Cette loi garantit aux militaires, aux policiers tortionnaires d'être exemptés de poursuites judiciaires. Elle donne, cela dit, les mêmes garanties aux opposants engagés dans la guérilla contre le régime d'exception. L'ancien président Jair Bolsonaro a relativisé les crimes commis durant la dictature au Brésil. Il a exprimé même son admiration pour l'armée et a qualifié le coup d'État de 1964 qui a porté le maréchal Castelbranco au pouvoir de « révolution ». Un régime pourtant qui, prônant l'ordre et la foi, soutenait le colonialisme portugais en Afrique par exemple et qui a aussi développé des liens étroits avec le régime d'apartheid en Afrique. C'est la fin de ce magazine. Merci de votre fidélité. Vous pouvez le réécouter ou le partager en podcast sur notre site internet www.com slash français. Merci aussi à Levin Schwarzkopf, Anne Herberg et Rudi Gronthala pour les sons cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien